0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von unserem Podcast, mehr als ein Wort. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und möchte ganz zu Beginn erstmal die offene Sache mit diesen abhängigen Leuten und diesem Abt Alcuin klären. Erstens, es gibt genau noch eine Quelle, die ich gefunden habe zum Thema Abt Abtalkuin und abhängige Menschen im Mittelalter. Wobei in dieser Quelle keine Zahlen genannt werden, die ohnehin sich sehr vage ausdrückt, so dass man sagen kann: hm, Gab es diese abhängigen Leute oder nicht? Man kann davon ausgehen: Mittelalter, kirchliche Äbte, Äbte, Menschen, die kirchliche Macht hatten, waren meistens auch mit irgendwelcher Art von weltlicher Macht verbunden. Kann also sein, dass er abhängige Menschen hatte. Jetzt ist die Frage: Was sind abhängige Menschen? Abhängige Menschen taufen, tauchten damals auf im Mittelalter und dann bis Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Begriff Grundherrschaft. Grundherrschaft ist eine Organisationsform und man kann das stark zusammenfassen unter dem Leitsatz Treue und Gehorsam gegen Schutz und Schirm. Der Grundherr hatte entsprechende Pflichten, gegenüber seinen abhängigen Menschen, dafür Sorge zu tragen, dass da, wenn dann Krankheiten, Missernten oder Katastrophen passierten, dass er dafür ja, sorgt, dass die Leute da nicht verhungern oder direkt sterben, er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen ordentlich bestattet werden, religiösen Frieden, Streitschlichten, gab also durchaus auch ja, Aspekte dessen, dass da auch eine gewisse Sicherheit mit verbunden war. Auf der anderen Seite mussten die abhängigen Menschen jo, Abgaben leisten. Abgaben meistens in Form von Naturalien, also Essen, Getreide. Die mussten ein paar Dienste für die Menschen übernehmen. Die sollten dann auch, das muss man auch sagen, äh, Abgaben, also finanzielle Abgaben leisten oder wie auch immer, vielleicht wahrscheinlich auch Naturalien, wenn da irgendwie was passierte wie Ehen oder Erb, Dinge, wenn Menschen Dinge geerbt haben. Insgesamt also ein Anführungszeichen gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Vorsicht mit diesem Begriff an der Stelle, weil es war jetzt zwar gegenseitig, aber bei weitem nicht gleichberechtigt. Das sollte man auch beachten, einer zu 10.000, also auf der einen Seite ein Grund her, 10.000 abhängige Menschen. Das steht in keinem fairen Verhältnis. War aber zu der damaligen Zeit völlig gang und gäbe. Ja, soviel zu diesem kleinen Komplex Abt Alkuin. Und heute möchte ich einfach danken dafür, dass ihr zuhört. Denn Dankbarkeit ist das Thema mit dem sich dieser, diese Folge vom Podcast auseinandersetzt. Dazu habe ich mit der Caro gesprochen, einer Studentin, jungen, ja, jungen Erwachsenen, ursprünglich aus Felbert, jetzt in Düsseldorf, die auch Wirtschaftspsychologie studiert hat. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war Wofür bist du eigentlich dankbar? Darüber und noch ganz andere Aspekte zum Thema Dankbarkeit haben wir beide gesprochen.
1: Das ist eigentlich eine ganz leichte Frage, weil ich für sehr, sehr viele Sachen immer wieder dankbar bin. Also wenn ich zum Beispiel Bahn fahre und aus dem Fenster schaue, bin ich dankbar für einen wunderschönen Himmel oder für die Ruhe, die ich vielleicht gerade in dem ähm, Abteil habe, aber auch für tolles Essen, was ich habe. Und ganz oft kommt dann bei mir der Gedanke, dass ganz viele Menschen auf dieser Welt diese Dankbarkeit nicht verspüren können, weil die es vielleicht nicht so gut haben wie ich.
0: Das heißt, deine Dankbarkeit kommt auch oder hängt damit zusammen, dass es dir... Im Leben insgesamt, zumindest wenn es richtig höre, so aus materiellen Sicht, eigentlich sehr gut geht.
1: Naja, es könnte einem immer besser gehen. Also, es gibt Millionär immer noch, sein. Genau, also ich könnte Millionär sein, ich könnte äh, vielleicht ein größeres Auto fahren, was ich aber eigentlich gar nicht so bräuchte. Aber <lacht> ähm, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Sachen, die ich noch haben könnte, um noch mehr zu haben. Aber ich im Vergleich zu anderen ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Welt, bin ich schon sehr, sehr dankbar für das, was ich habe und für diese ja doch relativ friedvoll und ruhige Welt, in der ich leben darf.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also wir leben ja in einer Zeit und auch in einem Land zum Glück, hoffentlich noch länger, das vor allem von Frieden auch geprägt ist. Da muss ich auch schon sagen, da bin ich schon ziemlich dankbar für, dass das wirklich so ist. Ich kann das auch gut verstehen, dass mit ja, das also ich kann mich im Prinzip über nichts beklagen, was mir fehlt. Ich weiß, was es heißt. Ich hab, Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich von BAföG gelebt. Und ich habe noch studiert, als es Studiumgebühren gab. Diesen grausamen zwei Jahre oder was das da war, oder anderthalb. Und da war schon seltsam, irgendwie so leben zu müssen, dass das genau genauso irgendwie reicht mit dem Geld. Also also am Ende des Monats blieb ja nichts übrig, 0 Euro. Und wenn man dann irgendjemandem was schenken wollte, dann musste man auf irgendwas anderes verzichten, damit das wirklich ging. Das stimmt schon. Und jetzt? Ja, jetzt geht's mir. Also ich habe, ich habe, ich sage immer, ich habe einen Job, aber es ist kein Job, es ist eigentlich eine, eine Aufgabe, Lebensaufgabe, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, zu sein zu dürfen, was mich auch mit totaler Dankbarkeit erfüllt, weil das einfach total Einfach cool ist, frei auch frei arbeiten zu dürfen. Ich muss keine Stempelkarte irgendwo einstempeln. Wenn ich um 10 Uhr anfange, sagt mir keiner was. Wenn ich erst um 12 anfange, sagt mir auch keiner was. Ich kriege nur Ärger, wenn ich Überstunden mache. <lacht> das ist das Einzige, aber dafür bin ich schon echt super dankbar. Das ist so. Und auch, dass ich heiraten durfte. Und toll cool. Also
1: Du hast gerade das Thema Studium angesprochen. Es gibt einen Moment, an den ich mich sehr erinnere, wenn ich ans Thema Dankbarkeit irgendwie denke. Ich war im Sommer mit meinem Opa in seiner Geburtsstadt, ganz, ganz tief im Osten Deutschlands. Und ähm, ja, mein Opa hat Adolf Hitler erlebt, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, der ist geflüchtet vor russischen äh, Soldaten, der ist wieder mhm. zurückgekehrt, da hat er in der DDR gelebt, ist dann mit 17 in den Westen geflüchtet, ohne irgendwas im Handgepäck, außer das, was er im Körper trug. Und hat dann da angefangen, Medizin zu studieren. Ähm, weil das so einer der wenigen Jobs waren, die irgendwie ihm in Aussicht gestellt werden konnten durchs Arbeitsamt. Das war auch damals noch nicht so ein toller Job wie heutzutage. Weil super viele Mediziner ja auch an der Front waren und die alle zurückkamen und es mhm. eigentlich gar nicht gebraucht wurde. Trotzdem hat er das dann gemacht. Und er hatte ja wirklich gar kein Geld. weil Es gab keine staatlichen... Mittel, kein BAföG, nichts. Und der hat erzählt, wie er als Studentenjob, um seine Bücher zu bezahlen, also er hat kein einziges Mal im Studium Bier getrunken oder ist rausgegangen, sondern um seine Bücher zu bezahlen und Wissen zu bekommen, hat er dann ähm, bei zum Beispiel Bayer gearbeitet. Darf ich eigentlich einen Firmennamen hier sagen?
0: Bestimmt. Also wir werden, wir haben, das ist ja keine Werbung für Aspirin <lacht> oder so, die nee, wir jetzt hier betreiben. eher
1: Anti-Werbung. <lacht> eher
0: Anti-Werbung. Ja, ist Na, auch okay, passiert nichts. Wir naja, sind, vor...
1: Über 60 Jahren hat er dann äh, da zum Beispiel Mäuse, 6000 Mäuse in seinem Zimmer gehabt. und Also nicht in seinem Zimmer, sondern ich, da in ich seinem Arbeitszimmer.
0: 6000 Mäuse, oh Gott.
1: Nee, er hatte 6000 Mäuse in seinem Arbeitszimmer und er meinte, es hat bestialisch gestunken und er musste da in diesem Raum mit diesen Mäusen die sortieren und er musste auch in seiner Arbeitszeit ähm, Pferden oder rindern, ähm, damit die irgendwelche. Impfstoffe produzieren, Sachen in die Zunge spritzen und nachher die Kadaver weg wegschaufeln mit einer Schippe. Und das hat mich total bewegt, diese Geschichte, weil für mich ist es halt ein Buch, an der Uni zu haben ist so, ach ja, das muss ich mir auch noch downloaden. Das geht aber jetzt auf mein Datenvolumen oder ähm, da habe ich keinen Bock, die 300 Seiten zu lesen. Das nervt mich. Und der hat dafür damals Sachen gemacht für einen minimalen, Lohn, Lohn ja. die heute wahrscheinlich gar keiner in meinem Alter irgendwie machen muss. Und das fand ich irgendwie krass, wie, wie, wie wertvoll Sachen waren und wie ja selbstverständlich die heute geworden sind, ohne dass ich dafür dankbar bin. Und das hat mir wirklich nochmal irgendwie die Augen geöffnet, wie innerhalb dieser 60 Jahre, die zwischen meinem Opa und mir liegen, äh, sich auch die Welt gewandelt hat und wie selbstverständlich viele Sachen geworden sind. Und aus diesem Gespräch bin ich rausgegangen und war einfach nur todesdankbar für alles, was ich habe. Für das Essen, dass ich nicht nur von Haferflocken jeden Tag leben muss, mhm. ähm, für die Kleidung, für meinen Wohlstand. Und irgendwie hat das auch mich dazu gebracht, dass ich mal über mich nachgedacht habe, so, ob ich überhaupt das Recht habe, das alles zu haben. Oder ob ich dafür irgendwas tun sollte oder mich irgendwo einsetzen sollte, dass auch andere das haben können, was ich habe. Oder als selbstverständlich sehen können, was ich so wie viele andere auch in ihrem Leben haben.
0: Aber es würde ja schon viel bringen, glaube ich, wenn man den Menschen nicht jetzt vorhält. Hör mal zu, ist alles selbstverständlich für dich. So kann es ja so du nicht durchs Leben gehen, sondern... Allein dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, glaube ich, meine ich, einer hört vielleicht zu und denkt sich, oha, stimmt. Also es gibt vielleicht auch das eine oder andere, was für mich einfach total selbstverständlich ist und war. Also ich denke da manchmal drüber nach, wenn ich duschen gehe, dass dann, da kommt ja warmes das Wasser raus. Das ist ja, also das ist ja schon irgendwie vor 40, 50, 60 Jahren war das überhaupt nicht normal, dass überhaupt jeder im Haus oder jeder in der Wohnung eine ein Badezimmer hatte bei meinen Eltern früher als wir noch da zusammen gewohnt haben. Nicht, da hatten wir auch schon ein normales Badezimmer, aber es gab auf den Zwischenetagen diese, die wurden hinterher zu Abstellräumen umgebaut, aber da waren Toiletten früher drin und so ein ganz kleines Badezimmer und dann hatte ich mal den Vermieter gefragt und dann hat er gesagt, ja, da das war früher das Badezimmer hier. Uff. Also, das ist schon so sagen wir mal so, wir dürfen für den Luxus, der irgendwo selbstverständlich ist, glaube ich schon sehr, sehr auch sehr dankbar auch wirklich sein. Und dann ist aber die Frage genau, was machen wir aus dieser Dankbarkeit letztlich heraus?
1: Es gibt äh, eine Unterscheidung zwischen Dankbarkeit und Dankschuld, Dankeschuld.
0: Ich habe noch ja nie gehört. Äh, Dankeschuld.
1: Dankeschuld ist, Dank ist, ist, wenn man etwas erhalten hat oder erhalten wird und dadurch das Gefühl hat, dass man auch etwas tun muss oder dem entgegensetzen muss. Also ah, wenn okay. zum Beispiel mich jemand zum Essen einlädt, habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich ihn das nächste Mal einladen muss. Bin ich zwar dankbar dafür, aber habe trotzdem irgendwie eine Schuld noch zu begleichen. Und Dankbarkeit ist eigentlich erstmal nur das Gefühl, ohne dass man irgendwie noch was dafür geben muss, sondern dass man etwas einfach nur so hat, wie es ist und dafür dankbar ist. Und ähm, diese Unterscheidung fand ich irgendwie ganz spannend, als ich irgendwie das gelesen habe, dass es das gibt. Bei mir schlägt es halt schnell um in diese Dankesschuld und ich würde niemals jemandem sagen, ich glaube, das hast du eben so anklangen lassen, sei dankbar für alles, was ihr habt. Naja. Sondern ich habe mir hat das damals mit meinem Opa, das heißt damals vor einem halben Jahr mit meinem Opa einfach die Augen geöffnet, dass ich für manche kleinen Dinge, die im Alltag einfach selbstverständlich sind, dafür dankbar sein kann. Und ähm, das überhaupt nur wahrzunehmen. Also da muss nicht immer direkt die Schuld raus entstehen und weil ich glaube, sonst würden wir uns auch vielleicht den ganzen Tag nur schlecht fühlen, äh, wenn man sieht, wie es anderen geht. Aber einfach mal, ja, ob man Gott dankt oder Freunden dankt für Kleinigkeiten, die selbstverständlich geworden sind oder, keine mhm. Ahnung, ganz bekanntes Beispiel ist das, dass man mal, das geht auch immer auf Instagram oder so, sag mal dem Menschen Danke, der deinen Netflix-Account bezahlt oder sowas, oder der deinen Spotify-Account bezahlt, bei dem du mitgucken kannst, für solche Sachen, die eigentlich total alltäglich sind, oder Eltern mal zu danken oder vielleicht auch irgendwem, das finde ich immer creepy, aber das würde mir vielleicht jetzt auch noch so einfallen, irgendwie jemanden, den man vielleicht nicht kennt, dass er vielleicht einen angelächelt hat oder sowas, oder diese bei diesem Wort Danke, Jemand mal wirklich in die Augen zu schauen. Das, irgendwie, das hat letztens bei jemand, bei mir jemand gemacht, das fand ich total krass. Der hat mir so in die Augen geschaut und dann so Danke gesagt. Das war so.
0: Das war, das das war, war, so, war ein, so ein richtig echtes Danke. Das war, war das
1: total verwirrend irgendwie. Aber ich habe mich darüber gefreut. Es war jetzt nichts Großes, wofür der Danke gesagt hat.
0: Das sind also zwei Sachen. Das eine ist mit, mit dieser Dankeschutz. Ganz ehrlich habe ich noch nie von. Vielleicht habe ich schon mal gehört, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich hatte nur gedacht, das finde ich auch immer schwierig, wenn Dank dann irgendwie in Form eines Tauschgeschäfts, also in Form eines Tauschgeschäfts ausartet. Gar nicht gewollt oder man muss das unbedingt, aber also manchmal ist das ja so, dass man irgendwie eingeladen, wie mit dem Essen kann ich das total verstehen. Ich gehe total oft essen mit jungen Menschen und die erstmal, manchmal wollen die gar nicht bezahlt werden. Warum auch immer. Also ich denke mir, nimm das doch einfach an jetzt. Also ist, wo ist das Problem? <lacht> Und das andere ist, dass sie das dann irgendwie zurückgeben wollen. Also ich hatte das letztens, da, da ging es war keine große Sache, da habe ich jemandem geholfen und für mich war das jetzt, war für mich selbst war es auch keine große Sache, weil ich dachte so, ja, ich kann das, mache ich. Und der kam danach dahin und war dankbar und meinte, wenn du irgendwas brauchst, irgendwie in dem Bereich oder in diesem Bereich, ich kann das auf jeden Fall für dich tun. Und ich, ja, aber ich bin nicht der Pate und brauche Gefallen von euch, sondern ich mache das einfach, einfach um, um eure Willen und wenn ihr dann dankt, dann freue ich mich, aber ich habe mir, das muss man auch sagen, ich habe mir abgewöhnt oder ich versuche es mir immer wieder auch neu abzugewöhnen, etwas für, ja etwas zu tun, um Dank zu erhaschen oder wie auch immer zu kriegen, weil das... Das sagt mir überhaupt nicht zu. Ich überlege, wenn ich so einen Gottesdienst feiern würde und ich feiere den nur, damit am Ende alle kommen und sagen, boah, danke, Max, boah, hast du richtig cool gemacht und hier mit dem Licht und dem tu und mit der Ansprache und was weiß ich. Das würde ich. Also ich glaube, ich würde ich das nicht mehr machen. Also ich freue mich natürlich, wenn Leute mir danken und sagen, es war gut oder es war schön oder es hat mir gefallen oder es hat mir mich irgendwie innerlich auch berührt. Aber ich denke gerade auch bei so, bei so Gottesdiensten, da fände ich es eigentlich cool, wenn Leute einfach mal kommen würden. Und, das, das, es gibt, der Daniel, der Pfarrer aus Peter und Paul sagt das auch oft, einfach, einfach, kommen würden und sagen, ja, ich will einfach mal Danke sagen dafür, dass wir diesen Glauben haben dürfen. Oder danke dafür, dass wir gerade, ja, dass wir gerade diesen Gottesdienst oder die Messe gefeiert haben und damit Gott, Gott gefeiert haben. Das kommt, uff, das kommt manchmal so selten. Die Leute danken für alles Mögliche. Naja.
1: Du hast äh, gerade das nochmal mit dem Essen gehen aufgegriffen. Äh, ich war im Pfingsten, war ich in einem riesigen Pfingstlager mit viereinhalbtausend Leuten oder so und da gab es halt auch Workshops und einer hieß Intuition und der, der den Workshop geleitet hat, hat nachher sich auch nochmal mit mir so unterhalten und bei dieser Unterhaltung ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir über dieses Thema wie Einladen und Leuten etwas schenken oder so etwas gesprochen haben und wir waren uns irgendwie ganz schnell einig, dass, wenn man jemanden einlädt, dass es ganz schwierig ist für den anderen, das irgendwie auszuhalten, nichts dafür getan zu haben. Also wenn ich jetzt Lust hätte und mich würde das glücklich machen, dich für 500 Euro zu einem Edelladen oder einzuladen oder dir ein neues Elektrogerät zu schenken, weil ich dachte, das braucht der Max oder so, dann es ist ja meine Sache und eigentlich müsste der Gegenüber einfach, der Person gegenüber einfach Danke sagen und es annehmen, wenn ich das machen möchte. Mhm. Und ich dürfte halt auch niemals im Gegenzug erwarten, dass ich irgendwas in diesem Wert zurückbekomme. Also es hat ja auch was mit dieser Erwartungshaltung zu tun. Also wenn ich dich jetzt einladen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, aber das Geld ist weg. Ich erwarte jetzt, wenn wir das nächste Mal essen gehen, dass wir beide unseres zahlen. Und nicht, dass er mich für den gleichen Betrag zum Beispiel einlädt oder sowas. Also daraus entsteht keine Schuld dadurch. Mhm. Das fand ich äh, super interessant und äh, habe dadurch auch angefangen, keinem mehr zu, von keinem mehr zu erwarten, dass er mir was zum Geburtstag schenkt. Also ich will ja mit den Leuten feiern, die da sind. Äh, oft ist ja so, dass man denkt, oh ja, irgendwie eine Flasche, irgendwas hätte er mir am Bild bringen können. Oder so.
0: Ja, ja, manchmal. Das stimmt schon. Also es ist ja so von
1: Kindergeburtstagen ja. dass man immer ein Geschenk vom... und das lebt sich irgendwie so weiter. Das fand ich irgendwie...
0: Oder aber um dahin erstmal zu kommen, das ja. Ist, ja, ist ja nicht so einfach zu sagen. Von sich her ist so... Ich, also bei mir ist es ja ähnlich, wenn ich Geburtstagsfeier... Geburtstagfeier lade ich einfach ein und freue mich einfach darüber, wenn die Menschen da sind. Wenn sie nicht da sind, haben sie meistens gute Gründe, nicht da zu sein. Und dann... Freude hängt dann auch mit Dankbarkeit zusammen und ich danke einfach den Leuten, wenn sie da waren oder so weiter oder wenn wir jetzt gleich hier mit dem Podcast irgendwie fertig sind, werde ich dir auch danken dafür, dass du das gemacht hast. Aber da, genau daraus entsteht keine keine Schuld. Du hast und der zweite Gedanke um, hoppala. der zweite Gedanke um das nochmal mal aufzugreifen, was du gesagt hast. Wem danken wir? Und da hast du irgendwas so so einen ganz kleinen Nebensatz, hast du irgendwie das Wort Gott erwähnt? Gott danken soll das?
1: Ich habe mich äh, natürlich ein bisschen schlau gemacht, bevor ich hier hingefahren bin, weil ich irgendwie nicht so ganz uninformiert hier sein wollte. Und also es hat zehn Minuten gedauert, aber äh, genau, reichte vielleicht. Das, das Erste, was ich gefunden habe zum Thema Dankbarkeit, war tatsächlich ein die allererste Seite, die man findet, oder die ich gefunden habe, war äh, die Beschreibung von dem Begriff, aber auch dann äh, die Verbindung mit Religion. Das war das allererste, was irgendwie angezeigt wurde. Und da wurde auch irgendwie gezeigt, dass zumindest im Judentum, im Islam und im Christentum Dankbarkeit einen riesen Stellenwert hat. Zum Beispiel wird Dankbarkeit in, im Christentum laut dieser Seite als allererstes neben Liebe mit Gott assoziiert. Also danken für das, was wir vielleicht von ihm gegeben bekommen oder das, was er ermöglicht oder sowas. Ähm, Im Judentum scheint es so zu sein, als würden im Alltagsgebet, ich äh, habe jetzt nicht den Anspruch auf Richtigkeit, es stand einfach nur auf dieser Seite.
0: Wir können hinterher alles korrigieren. Genau. Also im Podcast dann im Februar. Genau. Gibt es dann vielleicht eine Korrektur, wenn jemand, wenn jemand jetzt eine andere Meinung ist. Also zurück zum Judentum.
1: Genau, mehrere Male am Tag, ich glaube irgendwie 105 Mal oder sowas. Ähm, im Alltagsgebet äh, immer wieder das Wort Danke oder Dankbarkeit irgendwie zum Ausdruck bringt. Und auch im Islam ähm, ist es ein wichtiger Bestandteil, der auch in den Suchen vorkommt, äh, dass man, wenn man für seinen Reichtum irgendwie dankt und demütig ist, äh, dass man den auch am längsten erhält. Wenn es so, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es vom reinen Herzenhaus ist und nicht äh, wenn man einfach sagt, oh danke, dass ich das hab und äh, hier ist der neue Porsche oder so. Mhm. Genau. Also es, Spannend. Auch wenn jetzt nicht alles 100% richtig ist, ähm, würde ich auf jeden Fall bestätigen können, dass es in jeder Religion allein dadurch, dass wir uns Bücher teilen, dieses Thema Dankbarkeit einen, einen riesigen Stellenwert hat oder zumindest ja, viel vorkommt hm. und das fand ich sehr interessant dass wir uns da irgendwie doch auf einen Nenner
0: bringen also Dankbarkeit ist irgendwie so ein Konsens zwischen allen Weltreligionen das finde ich, find ich eigentlich cool das so zu hören ich glaube dass das ist auch also das wäre jetzt müsste ich sehr weit noch recherchieren ich meine auch mal im Buddhismus irgendwas dazu ein Thema Dankbarkeit gelesen zu haben Sollten, sollten die Experten, vielleicht lade ich mal jemanden ein, der was dazu sagen kann, interreligischer Dialog oder so, mal gucken. Und was ich total verstehen kann, ist, also für mich selbst, ganz persönlich ist es schon so, dass ich mich manchmal frage, wem verdanke ich eigentlich mein Dasein, dass ich überhaupt da bin und nicht nicht da bin, sondern irgendwie, dass es überhaupt mich gibt und so. Und klar, meine Eltern natürlich und Menschen, die mich irgendwie auf dem Weg auch begleitet haben und so. Und dann komme ich aber irgendwie auch immer darauf und wenn ich mich dann frage, wofür danke ich Gott, also wenn ich manchmal bete, dann danke ich Gott schon eigentlich ganz oft einfach dafür, dass, dass, dass es uns überhaupt gibt, dass es mich gibt und dass es andere Menschen auch gibt, dass man überhaupt mit anderen Leuten reden darf, dass er derjenige ist, der der mich auch unbedingt wollte und es gibt, es gibt so eine Szene, das ist eigentlich ganz cool, die das nochmal verdeutlicht, dass so ein bisschen auch das, was du vorhin gesagt hast, mit den Kleinigkeiten, wo das aufgegriffen wird. Nämlich, kennt ihr vielleicht diese Geschichte von den fünf Broten und zwei Fischen. 5000 Leute sind unterwegs mit Jesus. Jesus erzählt seine entsprechenden Sachen, die ja Leichnisse und Geschichten. abends wird dann Abend und die Leute haben Hunger. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern, mit den Leuten, mit denen er unterwegs war, geht mal rum und sammelt mal ein bisschen Essen ein, damit es hier was gibt. Und die Menschen, die Jünger gehen dann da herum und kommen zurück und sagen, ja, wir haben fünf Brote, also wahrscheinlich so fünf Brotlaibe und zwei Fische bekommen. Und also ich überlege, wie ich reagieren würde. Ich, wahrscheinlich würde ich aufstehen und sagen, Leute, was ist los hier? 5000 Leute, wir sind auf Wanderschaft, ihr seid gegangen, als wenn ihr nichts dabei habt. Was ist los mit euch? Also wo ist, wo ist das Essen? Gebt doch einfach mal ab von dem, was ihr habt. Und Jesus macht das ja ganz anders, so also heißt es dann, der kniete sich hin, nahm die fünf Brote und zwei Fische, hielt sie zum Himmel und dankte dafür. Also total verrückt, also der dankte. Und es gibt einen Professor, der hat das dann so gedeutet, der hat gesagt, das Wunder an der ganzen Geschichte ist nicht, dass dann plötzlich fünf Brote und zwei Fische zu ganz vielen werden, sondern dass die Menschen sehen, was Jesus da tut und dann denken, okay, komm, wir packen aus packen alles aus, was wir dabei haben und das mit den Leuten teilen und deshalb werden 5000 satt und dann kommen dann noch zwölf, ja genau, zwölf Körbe oder so zusammen. Total cool, was eben so auch ich glaube, positives Dankbarsein einfach auch auslösen kann bei Menschen, weil das habe ich dann auch auf Sommerfreizeiten und ich glaube, hatte ich bestimmt schon mal erzählt, dass, dass ich halt auch auf Sommerfreizeit oft gefahren bin, zwei Wochen und dass da Kids, allein dadurch, dass wir den, Also ich war einfach dankbar dafür, dass ich mit diesen Kids unterwegs sein darf. Und dadurch, dass sie das irgendwie... Die spüren das ja irgendwie zwischen den Zeilen, merken die das auch, wie mit einer und Dadurch entstand auch ganz viel Dankbarkeit im Sinn. Aber nicht im Sinn eines Dankschulds, sondern es war eigentlich eine Grundatmosphäre de, der Dankbarkeit. Und die führt dann ja auch zu ganz coolen Sachen irgendwie. Alle waren irgendwie zufriedener. Leute waren hilfsbereiter und so weiter. Das ist also irgendwie cool, wenn man dankbar vorangeht, dann geht tatsächlich auch viel.
1: Ich glaube auch, dass das einfach viel mit den Köpfen macht. Also, wenn jemand dankbar für etwas ist, und wenn man irgendwie, also, das hat ja auch was mit dem einzelnen Mensch zu tun. Man konzentriert sich auf den Einzelnen und nicht irgendwie, ich bin jetzt dankbar für alles, was ich da habe, kann man auch sagen, aber so einzelne Sachen herauszuheben, also dass man mit Kindern unterwegs sein darf oder sowas. Und ich glaube, Dankbarkeit verändert einen Menschen in dem, wie er denkt, vielleicht sogar, wenn man sich in der, das hast du ja am Anfang mal gesagt, dass ich so ein bisschen psychologisch äh, unterwegs bin. Genau, wenn ich mir das anschaue, dann gibt es ganz viele Befunde dazu, dass man sich wohler fühlt, dass man weniger zu Depressionen oder depressiven Verstimmungen neigt. Dass man äh, besser schlafen kann, dass man sich weniger Sorgen macht. Mhm. Ähm, aus man Rutschen so eine Dankeschuld, dass man das Gefühl hat, man hätte immer noch ein paar Rechnungen offen. Das kann auch belastend sein, aber dass es generell irgendwie den Blick auf das Positive lenkt. Es gibt ja die positive Psychologie, wo man nicht nur guckt, was macht dich krank, sondern was macht dich auch gesund oder hält dich gesund. Und da äh, ist viel zu solchen Themen schon geforscht worden und ist auch immer noch ein aktueller Forschungszweig. Und also ich finde das total cool, ne, dass man mit solchen kleinen Sachen irgendwie auch das eigene Leben schöner machen kann. Dadurch, dass man mal selber merkt, irgendwie was habe ich denn alles? Weil ich merke das ja selber, man, man kritisiert an sich selber rum, man kritisiert an anderen rum, man sieht seine eigenen Schwächen, man sieht die Schwächen der anderen, man sieht das, was nicht so gut läuft. Und dann mal zu... Also, dass man erstmal sieht, was gut läuft, passiert meistens erst dann, wenn man Situationen sieht, wo es woanders noch schlechter läuft.
0: <lacht> und dann Also merkt in man, schlechten Situationen wo es <lacht> noch schlechter läuft, als es dann doch gut war.
1: Genau, also wenn man wissen will, was in Deutschland gut läuft, geht man am besten mal ein halbes Jahr ins Ausland und schaut sich da die gleichen Sachen an. Dann merkt man, das und das läuft vielleicht noch nicht so gut, aber das und das läuft schon richtig, richtig gut bei uns. Und dann entsteht meistens erst eine Dankbarkeit, wenn man mal guckt, was bei den anderen da los oder wenn man sich mit anderen vergleicht. Aber vielleicht schafft man das ja auch ohne sich zu vergleichen. Also
0: mhm.
1: vergleichen kann ja auch unglücklich machen, sagt man ja so im Volksmund. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, wofür ich persönlich jetzt dankbar sein kann, kann das vielleicht sogar ja schon einfach auf das eigene Leben, ohne dass man es mit anderen teilen muss, ohne dass man sagen muss, sei doch mal dankbar. Oder weiß ich nicht, was da einfach schon das eigene Leben besser machen. Das hat ja bei Jesus auch funktioniert. Das hat <lacht> plötzlich jeder sein Essen rausgeholt. <lacht> Wahrscheinlich wären die von den fünf Broten und zwei Fischen nicht mal selber die Jünger und Jesus satt geworden.
0: Womöglich hätte es nicht gereicht. Aber es ist genau das. Da ich auch gar nicht mehr viel zusammenzufassen. Denn wir sind wir schon sind so weit auch am Ende. Danke auf jeden Fall. Also wirklich danke, dass, dass du die Zeit genommen hast, Caro, heute hier auch Rede und Antwort zu stehen, dein persönliches Leben auch irgendwo reinzupacken, mit der Geschichte mit deinem Opa. Es wird mir sicherlich auch noch irgendwo nachhallen bei mir, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der es zuhört. Ja, danke. Und vielleicht sieht, hört man sich ja im nächsten Jahr irgendwann. Es gibt zwölf Termine. Vielleicht möchtest du ja bei einem mitmachen. Also wir hören uns, Quatsch, nächstes Jahr wäre 2022 im Laufe des Jahres nochmal. ein von zwölf hast du ja. So, ist jetzt aber richtig. Dankeschön. Und bis bald.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Der Heilige in diesem Monat, wobei genauer müsste man vom Seligen des Monats sprechen, ist der selige Nikolaus Groß. 1898 im heutigen Hattingen geboren, starb er 1945 in Berlin-Plötzensee. Er war christlicher Gewerkschafter und in der katholischen Arbeiterbewegung tätig, KAB. Nikolaus Groß hat sich, nachdem er erstmal Bergmann war, weitergebildet in verschiedenen Rednerschulungen an der Abendschule, danach sehr, sehr aktiv in der Gewerkschaftsarbeit eingebracht. Insbesondere darin, dass er Redakteur war. Als solcher Redakteur war er für die Westdeutsche Arbeiterzeitung tätig. Das ist damals das Sprachrohr der KAB Westdeutschlands gewesen und wurde dann sehr bald auch deren Chefredakteur, also verantwortlich für das, was dort steht. Diese Zeitung wurde kurz nach 1933 erstmal verboten für drei Wochen und... Als dann gespürt worden ist, das wird nicht lange gut gehen, haben die die Zeitung erstmal umbenannt in Kettler bevor die Zeitung dann 1938, Ende 1938 endgültig verboten worden ist. Er wurde dann Verbandsleiter der Nikolaus Groß, der KAB Düsseldorf, also Katholischen Arbeiterbewegung Düsseldorf, und hinterher dann auch noch Verbandsleiter der KAB im Kettlerhaus in Köln. Er hat sich dem Nationalsozialismus entgegengestellt. Das hat er nicht allein getan. Das hat er men Menschen getan wie Jakob Kaiser, Otto Müller, Josef Jakob oder Bernhard Letterhaus. Vielleicht habt ihr schon mal von Bernhard Letterhaus gehört. Dabei auch drüber nachgedacht, was gibt es vielleicht für Alternativen zu diesem NS-Regime. 1944 wurde Nikolaus Groß verhaftet. Und zwar im Zusammenhang mit dem Attentat, was 1944 versucht worden ist, obwohl er gar nichts daran beteiligt war. Und 1945 wurde er dann zum Tode verurteilt. Danach wurde er direkt nach Berlin-Plötzensee gebracht und sollte dort hingerichtet werden. Und seine Ehefrau, er war verheiratet, hatte sieben Kinder, kam dann und die hatten noch kurz Zeit, sich voneinander zu verabschieden und dann hat Nikolaus, Nikolaus Groß etwas ganz Großartiges gesagt, nämlich sucht nachher nicht nach meinem Leichnam, ihr werdet ihn nicht finden, wir werden alle verbrannt und dennoch wird uns der Herr auferstehen lassen. Was für eine tiefe Hoffnung, was für ein Glaube, dass der Herr uns auferstehen lassen wird. Es gibt noch einen Abschiedsbrief, der ist auch im eigenen Teil des Gotteslobs vom Erzbistum Köln abgedruckt und da gibt es ganz am Ende auch noch einen Satz Auf Wiedersehen in einer besseren Welt. Wohl auch dafür, für diese Sätze und dass er Zeit seines Lebens sich eben auch als Katholik verstanden hat, wurde eben 2001 vom Papst Johannes Paul selig gesprochen. Und er war damit durchaus ein Märtyrer, aber nicht nur, sondern auch ein Widerstandskämpfer. Wir kommen jetzt zum, eigentlich kämen wir jetzt zu den Hinweisen aus der Jugendseelsorge. Ich habe jetzt aber zwei, drei, vier, oh, ich glaube sogar fünf oder sechs Mal gesagt bekommen, mach das nicht mehr, hört eh keiner mehr. Und die Nutzungszahlen, wann wer wie wo einschaltet, deuten auch darauf hin, dass das ganz, ganz selten gehört wird, was wir da eigentlich alles anbieten. Und ich kann es auch verstehen, wir haben diese Website frechundfrisch.de, da stehen alle Termine. Es ist ein bisschen müßig, die hier alle nochmal redundant darzustellen, weshalb ich nicht alle nennen werde, sondern nur immer zwei, vielleicht drei große Hinweise zum einen eine Veranstaltung, die Patricia und Norbert anbieten werden, im Februar, am 16. Februar von 17 bis ca. 19.45 Uhr 45 in der Franz-von-Sales-Kirche in, Düssel in Düsseldorf-Wersten. Das Thema ist Glaube muss mal an die frische Luft, in Anlehnung an das Buch von Harpe Kerkeling wird dort versucht, fünf Dinge miteinander zu verbinden, nämlich Literatur, Film, Musik, Bibel und einen Impuls. Und ich glaube, dass das ein super spannendes Angebot ist. Ich bin zwar nicht unmittelbar beteiligt, habe aber trotzdem vorzukommen. Und das andere ist für viele, viele Leute eine einmalige Möglichkeit, denn das Ganze findet nur alle zehn Jahre statt. Das sind die Jugendtage der Oberammergauer Passionsspiele, für ein Begriff. Und zwar in diesem Jahr vom 8. bis zum 10. Mai nur für Leute, die zu dem Zeitpunkt zwischen 16 und 26 Jahre alt sind. Das ist eine super harte Grenze und ist auch vielleicht ein bisschen schade, aber es findet tatsächlich nur alle 10 Jahre statt und die Menschen, die da so alt sind, 16, zwischen, 16 und 26, zwischen 16 und 26 sind natürlich herzlich eingeladen mitzufahren. Wir fahren am 8. Mai früh morgens los, also am Freitagmorgen. Müsst ihr euch halt entschuldigen von der Schule oder vielleicht krank sein, ich weiß es nicht. und Oder Urlaub nehmen. Um 8 Uhr morgens in Düsseldorf oder um 9 Uhr aus Köln und werden Augsburg besuchen, die Passionsspiele erleben, Bergbahn fahren, 1684 Meter spüren und am 10. Mai, also an dem Sonntag, gegen 22, 23 Uhr zurück sein. Das Ganze kostet 100 Euro und alle Infos und auch wie man sich anmeldet, bis spätestens zum 1. März, findet ihr unter auch auf unserer Website und es gibt dann noch so einen Sonderlink, steht auf jeden Fall alles auf unserer Website frechundfrisch.de und ich würde mich freuen, wenn ein paar mitfahren. So, so viel zu den Terminhinweisen, alle anderen findet ihr, wie gehabt, auf der Website und ich würde mich freuen, von euch zu hören, das Thema war Dankbarkeit, wofür seid ihr eigentlich dankbar? Wie fandet ihr die Folge? Habt ihr vielleicht Fragen, Anregungen, Ideen? Dann meldet euch super gerne bei uns. Ich stelle auch meine Handynummer zur Verfügung. Könnt ihr mir bei WhatsApp schreiben. Und sonst wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Die kommenden drei Wochen. Ja, denn Der nächste Podcast kommt schon in drei Wochen, weil ich mich ja vertan hatte. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis bald.